0: Первый день прибытия в Афганистан. Сначала десантный ИЛ-76, который кружился над Кабулом, заходя на посадку. Потом я узнал, что садиться там, как садятся у нас, небезопасно. Когда вертушки поднимались, и фактически своими телами нас прикрывали при посадке. Потом вышел долина, горы, жара. Я добирался очень интересно. Я сначала летел в Кабул, потом из Кабула в Кундуз, потом из Кундуза на Вертушке в Пулихумри и оттуда уже на БТР на Саланг. То есть я добирался, как вам сказать, если брать по нашей границе, это все равно, что э, в Санкт-Петербург лететь из Петропавла в Камчат, до Москвы, а потом возвращаться уже туда. Так и я вот так вот путешествовал. Поэтому погрузили меня В этот самолет, Я сел, мне повесили сразу на спину парашют Хотя я с парашютом не прыгал Я даже не представлял, что это такое Я думал, что кольцо это просто кольцо Когда убил такую ручку для дерга, Я удивился, что оказывается вот какое кольцо бывает И мне сказали, что если нас собьют, будешь прыгать Я говорю, а какое это твое дело Это нас не касается Я-то был один такой в фуражке Там видно было, что я только что приехал Остальные были уже все вот, ее тогда называли эксперименталка в экспериментальной форме вот. Но тем не менее, долетели мы быстро и без приключений Вышел я в Кундузе, все разбежались, я остался один Ходил, ходил, подошел к коменданту Коменданта нет, комендант ушел на обед Сидит какой-то солдат, там ничего не знает Ну, в общем, с приключениями Это долгий отдельный рассказ, но добрался Но день был такой памятный Но тем не менее, прилетели Ночь переночевали в Кундузе, Утром вылетели на вертолете до Кулихумрей И оттуда уже меня ждали наши ребята Посадили на БТР И мы добрались до Саланга Я уже прибыл на место службы Так что два дня я добирался до туда Но приехал, все нормально было
1: Впечатления реально были самые удивительные Интересные Очень эмоциональные Почему? Потому что Так как Я вырос в Калужской области И никогда не покидал практически ее пределов Увидеть горную страну когда вокруг окружают тебя горы, зачастую с вечными снегами, горные хребты. 85% территории Афганистана – это горы. Это хребет Гендукуш, горы Парапамис, там горные системы различные. Горы очень древние, красивейшие. Ведь горы тоже бывают разные. Там потрясающе красивые горы. Конечно, это было ошеломляющее впечатление от гор.
2: Первое впечатление, это когда мы перешли Амударью и выдвинулись по Афганистану. Это было практически ночью, мы шли по Афганистану. Первое впечатление, мы увидели очень нищую страну. Когда идем, зима, на дороге стоят ребята и... Практически доска, на, на доске прибита ремешок, так называемый саба своеобразный. Вот в том они были одеты. Мы бросали им там хлеб, бросали лук. Но ну, это еще до того, как мы дошли до Саланга. Это Пулихумри была ночь переправа, а потом уже дальше Саланг и Кабул непосредственно. Впечатление, впечатление. но ну, это неизвестная страна, неизвестно, что возможно быть. Но мы уже понимали, что возможно будет война. Песок. Большинство случаев, смотря где, конечно, пролетаешь. Я это с самолета увидел. Взял, в же видишь, все равно. Зелени очень мало. Это же был сентябрь, еще жарко было. И зелень только вокруг э, этих рек. Это называется зеленка. Там и населенные пункты, и воздух. Ну, что воздух? В Союзе еще химии большой не было. Была местами, но не так. Воздух не оценить я не мог, потому что молодость, она не так заметна. А... Впечатление то, что, ну, другая страна.
3: Я когда приземлился в, в Кабуле, вот, я просто оглянулся, посмотрел вокруг себя и не понял, куда я попал. Потому что вот этот воздух с пылью, о котором я жаль, температурный фактор. Вот. А потом, когда вы взглянешь в сторону, ну, действительно, эти голые, выжженные горы. Это ты шаг с арбой. Представляете? Это нищета, грязь. Ну, что-то такое просто трудно к чему было привыкать. Вот, как будто попал какой-то ну, на другую планету и вообще не в, 20, не в 20 век, а куда-то гораздо раньше. Ну, еще тут же тут страшилки такие. Вот, там разбился вертолет, там кого-то накрыли, там обстреляли, там кто-то подорвался. И вот такая вот сразу атмосфера очень, очень неприятная, мягко говоря
1: попасть и видеть это, это казалось чем-то нереальным, каким-то сном поначалу. Поэтому небо, вот небо там, наверное, одно из самых красивейших. Я до сих пор помню, что когда мы бывали в Кабуле, и там жаркий климат, спали, так сказать, и на крыше Камаза, где-то на земле и так далее. И когда в полночь смотришь на небо, оно черное, яркие звезды, да еще когда там из мечети Через аппаратуру раздается Так сказать Призыв мудзина к молитве Сама молитва поется и Если учесть то что в Афганистане По летоисплению тогда и сейчас Это 14 век реально Это там годы моей службы 1362 1362 то, конечно, это было ощущение сопричастности, что я попал на машине времени куда-то вот вообще. в среднем века, в азиатские какие-то вот эти различные там империи, вот эти страны. Вот это производило впечатление. колоссальное.
2: Вы садились осенью. серость, серость была. Погода такая. У них же тоже, как говорится, и зима есть в разных местах, как бы сказать. Дожди, снега выпадают, только они за день стаивают, конечно. И что самое интересное, когда нас свезли, нас посадили в машину на кузов, набросав туда матрасы какие-то куда-то везли, я не знаю. И в этим на эти матрасы. И когда мы проезжали там по кабулу, что ехали, я не помню, дети маленькие эти кричат Шурави, пригнись! Мы еще не понимали, что это такое? Ну, Так, ничего, приехали в батальон. Первым делом сразу фотографии на белом фоне, на простыне, чтобы, ну, мало ли, что, если там тебе ничего не останется, в гроб впихивают и отправляют. Ну, чтобы что-то было.
4: Два года практически прожил в палатке. Ну, это, конечно, очень тяжко было. Ну, погода какая там, плюс 60 летом. Два месяца дожди, январь-февраль. В марте где-то недели две маки, тюльпаны, полностью, вот мы на плате стояли, вот наша дивизия, штаб дивизии у нас был, вот наш полк 149-й, зенитный полк, вертолетчики, санбат большой был, стройбат, военторг, база военторга была, вот, ну на таком плате жили, что там не песок даже, вот пыль, как цементная пыль, то есть где-то по щиколотку вот этой пыли было, если не больше, чуть не по колено бывало. Вокруг горы стояли, смотришь, на вершинах снег лежит. А к нам, то есть дождем, все выпадало дождем. Два месяца вот это слякоть, сапоги по колену грязища там вытаскиваешь. Это даже не болото, не, ну, глина прямо, глина. И в марте месяце вот черепахи откуда выползали, тут скорпиончики, пауки эти выползали. Потом они пропадали куда-то, начинала жара, и тюльпаны все цветали и черепахи куда-то убегали. Ну и жили мы в палатке. Двухъярусная вот палатка на 40 человек. Двухъярусные кровати. Ну вот, под пологом спать было, конечно, невозможно. Ну, вечером водой наливаешь, вернее, просто намочил водой. Ну, минут на на 20-30 хватало. Опять, в общем, всю ночь только это. Жара убивала, конечно. И от нее спрятаться некуда было.
5: Ну, весна была еще хорошая. А лето, когда солнце, жара поднимается, там высушивает все, серая глина, такая вот коричневая все кругом, и пыльные бури. Ветер дует, песок скрипит на зубах кругом, с палаток только успевали выметать его. Вечером тихо, спокойно, утром тоже тихо, спокойно. А к обеду опять потихоньку начинал, начинал этот афганец задувать. И опять тогда до вечера. И так где-то примерно с июня, конец мая, на июнь, и где-то, наверное, до, августа, до сентября, наверное, так вот.
2: Очень жарко. Жарко настолько, что, несмотря на то, что, допустим, мы прошли период акклиматизации в Кагане под Бухарой, то, прибыв в Афганистан, сев на полосу, вот, жара прямо на нас, ну, давила нас, скажем так. И хочется пить, а пить нельзя. Ну, потому что вы нарушите водный баланс И будете постоянно пить, 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 пить А толку никакого нет а Говорить дальше, кто знает про Афганистан Не буду
0: Там зимой прохладно Как, в низовье тепло Выше похолодней Еще выше, еще похолоднее. Ну, одевались тепло Печку топили
5: Здесь топливо Солярка Две буржуйки у палатки. Специально устраивали Бак и как капельница. И по, труб, по трубкам подводили и сжигали. И она потихонечку вот так вот капала. И горела. Палатка было тепло. Но если затухало, за этим делом должны были следить дневальные. Если дневальный проморгал, то через 10 минут уже у палатки уже дубак. То есть летом жара, невыносимая, а духота. Просто new. Намочишь, выйдешь в воде. выжмешь, укроешься, поспишь. А зимой, пока печка горит, тепло. На войну, когда уходили, палатку брали с собой. то Была специальная труба такая, вареная, не было была отдельная трубка. И дырки насверлены были. И дно заварено, и туда наливалась солярка, поджигалась, назывался поларис. Как типа... Типа печки. Тоже тепло. Даже жарко было. Но если затухал, то холодно моментально становилось.
6: Где-то вот декабрь, январь, немного февраля. Ну, выпал снег ночью. Утром, днем уже все растаяло. Ну, в горах, да, лежит снег. И такие моменты, что десантировался вертолетом в горах. Снег в зимнем обмундировании. У меня даже здесь фотографии есть. В зимней шапке, в зимнем В свитере. А внизу 12 километров в бинокль большой наблюдаю солдаты возле орудий на голый торс бронежилет и каска. То есть там уже жарко, да еще плюс работа боевая. А наверху минусовая температура и снег.
0: Да потому что когда начиналась зима, начинались холода, и как я уже раньше говорил, это было довольно сложно. Нужно было расчищать снег, Снег было очень много, нужно было расчищать лавины. Нужно было очень много прилагать усилий На внизу такого не было Внизу все время было тепло Все время цвели сады И был в общем юг комфортно У нас даже когда старшина нашей роты Прислал домой фотографии Где он стоит сугроб, на фоне сугроба В, ту, в зимнем тулупе то его жене сказали, что твой муж тебя обманывает. Он ни в каком не Афганистане. Это, говорит, не Афганистан. Афганистан – это юг, а он где-то он в Тулупе, в Шапке, где-то чуть ли не на Северном полюсе.
2: Так. Джалабад – это азис. Там температура где-то 25-30 зимой. В декабре я в рубашке ходил. Но там влажность хорошая, и так переносишь, как у нас лето. Понимаете, там погода очень хорошая. Там попугаи, мы их ловили. Там березовые, ой, эти апельсиновые рощи. Апельсины выращивали. Там варана даже попадались, видел варанов. Вот. Говорили, может, и обезьян, но я их не видел. <laughs> не буду врать. Дворец этого ихнего видел, где у него 300 жен было. Джалабад.
7: Казарма значит комната у нас была где там ну, отдыха как бы там телевизор был там там подшивались там какие-то там политзанятия, там встречи у нас но ну, происходили как бы ну, вот это назвать как вот ну, зал или что ну вот а казарма значит оружейная комната рядом где там сразу получали оружие Баня э, на территории КП Роты. В баню ходили, значит, как бы там раз в неделю по субботам. Вот, около бани было, мне тоже впечатление было, э, небольшой бассейн где-то, ну, так диковато было, как такой баня и бассейн. Вот. ну, прыгали туда, где-то он размером, там, может быть, 2 на 4. Вот, просто охладиться. Столовая. Ходили мы в столовую, все, питаться. Был у нас там повар таджик. Вот, который готовил, все остальные в наряд ходили, помогали ему. Вот, прачечные, ну, выделялось время там у нас как прачечные дни, чтобы постирать там в бане форму, там нижнее белье. Вот. Ну, несение службы, там, в наряды ходили, выезжали по всяким боевым заданиям.
0: У нас баскетбольная площадка была, футбольная площадка была, сами делали. Все,
2: качалки. Да все у нас было. Нет, я на концертах не был, но прям перед моим водом там выступал ансамбль «Пламя». Кажется, приезжал. И он приезжал в наш батальон, вроде выступал. Ну, я не знаю, это ребята рассказывали, даже, кажется, офицер рассказывали. Когда назад выезжали, а у нас, короче, с батальона выезжаешь, там выезжаешь на Джалабадскую шоссе. И вот, когда где-то на Джалабадскую шоссе проехала Наш вроде, а вот их не автобус, обстреляли их. Вот вроде говорили, или ансамбль «Пламя» был. Я не был ни на каких концертах, не буду врать.
3: Один случай у меня только. Вот Ансамбль, приезжал к нам ансамбль. Синий Ленш, о господи, как же они именовались. Вот один ансамбль к нам приезжал, больше не был. Все остальные оседали в Кабуле. Может быть в этом Шинданте. Это чаще они их посещали. К нам в Кандагар ну, только вот один ансамбль, я помню.
0: Вы знаете, снабжение было хорошее, но после Афганистана я где-то полгода, а может даже и больше не мог есть ни тушенку, ни сгущенку. Потому что это была основная наша еда. Макароны с тушенкой, каша с тушенкой, были рыбные консервы, и было, было сгущенное молоко. Вот это было в изобилии. Но очень вкусный хлеб пекли бойцы. Вот полевая пекарня, вкуснее хлеб, чем там, я, пожалуй, нигде не ел. Ну питание там было уже
6: прямнека. В 85-87 годы. И в пунктах постоянной дислокации, там стационарные, столовые, все готовили хорошо. Единственное, когда вот начинался период зимы, небольшой, это где-то уже в конце января, февраль, немного в марте. Туманы, авиация летала непостоянно, с перебоями, соответственно, и доставка продовольствия тоже, ну, такого, как куры, мясо, и такое продовольствие. Поэтому в этот период, где-то месяца два, наверное, большей частью консервы, красная рыба, тюлька, выдавали хорошие пайки, когда выходили в горы на десантирование, там горный паек очень калорийный. Так что с питанием там проблем не было. И даже очень часто возвращались с боевых, оставались от сухпайков и консервы, и галеты. И эти Бойчата знали, ну, дети афганские знали, что шурави там щедрые ребята. И колонна подходила к Абулу, когда ну, ребята направо-налево там раскидывали там остатки сухпайков, а те с удовольствием расхватывали.
1: Мы там, кстати, так как это Афганистан за границей, мы там не получали рубли Даже зарплату свою Мы получали в чеках мне посыл торга И вот эти чеки, мы по очень выгодному курсу Они высочайше котировались Мы обменивали на Афгани И на эти Афгани покупали все в дуканах и кантинах Абсолютно все Там и хлеб, там и арбузы, и дыни, и соки И вот, я не знаю, вот фрукты Все, что такое могло быть
3: Очень экономно И просто не на что было тратить Я сейчас не помню точно эту сумму, сколько мы получали. Ну, это в чеках было где-то 260, наверное, примерно так. В основном на сок. Был при (кười) бригаде магазин, где мы в основном покупали сок. А, еще очень хорошо шло у нас, ну, что-то типа тушенки. И... Я в России в Союзе не помню, таких никогда не видел. Концерт это, это белая рыбка. Белая, что же это была за рыбка? Ну, такая вкусная, господи. Вот, на это в основном. А, ну сигареты. Сигареты. Вот и все. На что будет еще тратить? Ну, если там кто-то стремился, конечно, на память об Афганистане вывести какую-то более ценную вещь это типа вот: Ну тогда были монитолы. Монитолы различного рода. Вот. У меня по сей день дома «Шарп» стоит, «Шарп-800». Как новенький. Это в нашем магазине прич... «Причасти». Вот. Он был уже и продовольственный, он же был и спортивный костюм можно было там купить. и Что-то из одежды, и рубашки какие-то. вот И вот такая техника. Девочки работали, служащие.
5: Ну, только не рядовой состав, не срочники. Офицеры прапорщики везли. Аудиотехнику, и ковры, и дубленки... Ну а такой, как я рядовой, мне даже это, нам было позволено на дембель вести одну авторушку с золотым пером китайскую, платок с Люриксом Матери в подарок японский, и одни очки солнцезащитные. И все. Это все официально. А все, что то, неофициально то все прятали, у кого находили, отбирали. Ну, а непосредственно офицеры прапорские те везли. Тут даже скрывать не надо, родственник у нас свой был Прапорщиком там служил. С Германии тоже наши везли трофеи, вагонами.
1: Конечно, процветала определенная торговля, когда мы продавали. Это не секрет. А афганцам вот все, что могли продать, за исключением, конечно, что могло повредить нашим жизням. То есть оружие, боеприпасы, это было вообще исключено. Допустим, вот все продавали запасные колеса. Колесо продал 5000 афганей. Это там чуть ли не годовая зарплата богатейшей крупного чиновника где-нибудь там в провинции. Это колоссальные деньги. Поэтому, в принципе, большинство афганей к нам приходило вот именно таким путем. Но и обменивали на чеки. Я не знаю, как это, почему и что, не задумался. Но это колоссальный спрос был.
4: В нашем взводе, во-первых, переболели все практически желтухой. Я вот дольше всех держался, полтора года я не болел желтухой. И в командировку попал в Кабул, а там рядом с пересылкой через колючую проволоку инфекционную, наверное, там, в общем, это, хапануло этой желтушки, Но я в Союз не поехал. Раньше было как, попадаешь в желтухой, собирают толпу большую, прилетает самолет, увозили в Ташкент. или, ну, В общем, в Среднюю Азию куда-то по госпиталям развозили. Даже в первое время, говорят, после желтухи отпускали в отпуска домой там, на 45 суток. Но вот при нас это уже не было, там вроде говорили, что невозвращенцев много после того, как домой уезжали, и эти отпуска отменили и сделали санаторий, по-моему, Азадбаш назывался, но я там не был, по-моему, Задбаш где-то тоже рядом с Ташкентом, около Ферганы, там где-то в Узбекистане. Ну, там вроде дизбат было, Там, как говорится, после желтухи и так расслаблены. Тяжелее стаканы, ничего поди- поднимать нельзя. А там и стройка шла, и друг другу ходили, честь давали. Я прикинул, прикинул, говорю, лечите меня здесь, не отвозите меня в союз, в госпиталь.
5: Ну, были моменты, там желтуха косила. Гепатит там свирепствовал везде. Воду такую сырою не пили. Вернее, как пили, ну, так... Под угрозою, можно сказать, чуть ли не расстрел. Ну, это я так образно говорю. Верблюжу колючку оттапливали на кухне полевой и во фляжку заливали. Это как средство от желтухи. Она противная, горькая, но, не дай бог, окажется, во фляжке чистая вода. За это мог получить птык, наряд не очереди и прочее еще и от командира. У нас был один момент, позже, у нас батареи, можно сказать, стала практически небоеспособной. У живых, остык, образно говоря, 17 человек. Из 42. Половина батареи была желтуха.
6: Потому как не были готовы к такой затяжной войне. И вода, и инфекции там ходили, малярии, малярия, брюшной тиф. И офицеры очень часто там болели. Вот. И до сих пор у многих сказывается. Это и гепатит перенесли, и сейчас еще болеет, Приходится... Восстанавливали здоровье. но ну, потом постепенно наладилось, и очистка воды там поставили уже, и скважины, и очистка воды, воды хорошая уже была. Ну, и дополнительно выходили, когда на боевые действия, выдавали там таблетки, аквасеп, так называемые. Хотя для обеззараживания воды трофейные были намного лучше. Если у нас там полиэтиленовый пакет, туда наливали, давались ампулы с йодом, туда заливали фильтр. Потом переливался стакан. В общем, процедура длинная. И тоже трофейные, там спали с толщиной, сантиметр 25 вроде. Трубочки такое приспособление. То есть можно было из ручья набрать воды, пить, и не бояться, что получишь какую-то инфекцию.
7: Рядом лежал прапорщик, который третий раз уже болел ТИФом. Его уже там печень разлагается, и все. Человек, он весь был желтый, ну, как бы такая болезнь страшная. И где-то меня неделю или сколько-то лечили от ТИФа. А потом оказалось, что я болею не ТИФом, а какой-то другой болезнью. И лечили уже от другой болезни. недели ну, неделю-две в госпитале пробыл, потом выписали. Чем я болел, так и не знаю. Ну, что с желудком связано там, поставили как амбиасы. И...
2: За счет того, что я практически в батальоне не был, я и все инфекции как-то обошли стороной. У меня был признак вроде как желтуха. Но когда я пришел, там, понимаете, там своя, своя медицина. Вот. Там просто вот банку мочи раз, а туда йодику кап, если зеленые круги пошли, значит все. Ну вот я принес, кап, он ну, тоже моча уже такая багрового цвета, бах, еще круги не пошли. Он говорит, подожди, говорит, как пойдут, так отправим. А пришел, и короче, мне ребята говорят, давай сгущенки. Я сгущенки, и все, Прошло. А так тоже, белки уже вроде пожелтели, так вроде были признаки. Но потом я их это сдавал анализы, даже никаких признаков, ни гепатит, ни А, ни Б, ни С, ничего не было. Но подхватил, когда в Союз вывели это брюшной тиф, приехал сюда уже с ним, на Рафаминске лежал в госпитале. Потом вот инвалидность получил, видать, вот эти, у меня это, с ногами, вот. ну и брюшной тиф осложнения. Так-то я закончил строительный техникум до армии. Ну, немножко поработал мастером. А потом, когда с ногами случилось, так вот, первое время я вообще практически не ходил. А потом немножко поднялся. Ну, вот уже лет 20 там охраняю. То сторожу, то охраняю. Ну, подрабатываю так для себя.
0: Эту форму мне выдали только в Афганистане. Поэтому я отлично помню, как я в нее переодевался. Она нам показалась красивой. Во-первых, она была очень необычная, удобная. Во-вторых, значит, галстук не утягивал шею. Не всегда удобно, когда на жаре ты ходишь. А это уже где-то в 80-е годы разрешили э, летом ходить с короткими рукавами без галстука. так там мы круглый год ходили затянутые в галстук. А это, конечно, было удобно Плюс бойцы подогнали ее под меня. Жены не было, но были солдаты, которые умели подгонять это дело. И она была сильно подогнана, она мне шла. Я был еще молодой, красивый, не то что теперь. И мне нравилась эта форма. И очень удобно. Много карманов можно было всего распихать по ним. То есть все было под рукой. Все ключи, все... Я был в какие-то... Гайки, отвертки, какие-то свечи необходимые, которые мне нужны были по службе. Оно было всегда здесь. Хотя я не не скажу, что я прямо захламлял это, оттягивал. Но, тем не менее, форма мне нравилась. Во-первых, эта
6: форма была, по-моему, в марте или феврале 1984 года. Маленькой брошюркой выпущена образцы этой формы. Значит, вот этого песчаного, как в Афган пошла, и камуфлированного. Цвета для ВДВ куртка без боковых карманов не заправлялась в брюки. А в морской пехоте куртка они наружу выходили. И с карманами, и с боковыми. Секретный приказ, кстати, был выходе этой формы. И вот я прибыл уже в конце почти 1985 года. В Союзе этой формы еще не было. Ее только в Афган начали поставлять. При мне, я еще приехал в старой форме. И тут мне через 2-3 дня выдали вот эту формы песчаного света, и как афганка ее нашли называть, вот и кепочки, куртки там, с большим количеством карманов и так далее. Они ничем не отличались от солдатской и офицерской, они одинаковые были. Единственное, что солдаты в берцах сразу ходили, а офицерам сначала в сапоги сказали одеть, потом берцы, а потом значит, разрешили в ботинках ходить, и брюки на выпуск. Но на боевые все равно ходили где-то в берцах, но ну, когда в городе сантировались, немножко хулиганили, одевали кроссовки для более легкого передвижения.
7: Когда только пришли, там был молодой, да, там были э, сапоги, потом у нас там, ну, ботинки были, как сейчас типа, типа берцев, как вот берцы называется, как бы в этом, ну, пока молодой, да, и КП бригады, там надо более такая все уставное было, а когда уже по сроку службы отслужил годик, и когда были на КП роты, уже там можно было расслабиться, что-то, пойти э, продать пару ведер солярки, купить какие-то кроссовки, вот, найти деньги там пойти в наш магазин, вот, который было. Как-то или, ну, как бы в тапочках в основном ходили, потому что было тепло, и в машине за рулем. Вот,
3: как бы такая обувь была. Панаму я с собой привез. Да. Но это не трофей, <laughs> это элемент формы. Да, Панаму я себе привез домой и храню ее до сих пор. Мне она очень нравится, очень. Удобно, что сказать. Тень закрывает, закрывает тень, глаза, шею. Вот, не спадает, как эта пилотка. Нет, Панама прекрасна.
5: Перепадала. Наркотики убрали. Войну дружественной армии добывали, у них же, у тех же гражданских, там у солдат у них.
1: В принципе, не скрываю, скажу, что наркотики были распространены достаточно среди советских военнослужащих. И, наверное, я не знаю, но знаю точно одно. Больше половины солдат, ну, как минимум, попробовали. Но пробовали, я прямо скажу, как правило, легкие наркотики, которые курят. Вот. То есть, как, как это там называли, Чарс, или почему-то в солдатской среде это называлось план. Вот. Ну, это то, что курили.
7: Наркотики были очень доступны, просто. Их было в таком у нас вот э, забором ходили, и как этот план Чарс называлось... Я как бы, да, я попробовал, как бы, как положено там все, но мне, я как сам не курю вообще, но я два раза сигареты там покурил, там донские какие-то сигареты было название, у меня зуб болел, и говорят, надо вот покуришь, и тогда это, зуб пройдет, вот, ну как зуб у меня не прошел, у меня разболелась голова, что-то затошнило, мне было так неприятно от этих сигарет, еще там, ну, за компанию вот этой вот как-то, Дали тоже это покурить. Что-то я покурил, меня что-то не вштырило, как там говорят. Они что-то кто смеялся, они что-то смеются, там прикалываются. Вот у нас были там, такие сильные, такие, как ну, наркоманы или курильщики вот, с Украины, там двое, там, трое ребят. Вот. Москвич один был, Игорь там. Это постоянно ходил, хохотал. Постоянно у него там по виду было, глаза блестят, но заостренный, такой наркоша ходил. А вот по забору просто ходит бача, ему там попросил, да, и там Чарльз, он тебе просто может угостить или можете за это попросить какую-то вот эту вот... Ложку-вилку в столовую взял алюминиевую, вот, потому что как бы у нас, ну, посуда алюминиевая, а у них алюминия такое производство, не было алюминия. И он тебе вот за ложку даст, они пять человек забивают этот, ну, косяк и курят, и что-то там угорают с него, там, то их шуги пробивают, то они смеются... Офицерский состав как бы, да, боролся, все это, да, пытались все это искоренять, но у нас вот, э, ну, как бы слухи ходили, как вот проверить, мы же солдаты, то, что у нас ротный был, типа, сам покуривал, сам, типа, наркоман, вот, там молодой, который пришел, один, первый ротный у нас был старый, который, там, Дим Дим из Беларуси, такой мужик нормальный, тот, э, тот побухнул, лучше бухнуть, они продадут солярки туда-сюда и поехали в госпиталь к женщинам с подарками. Накупят косметики там туда-сюда. Ну, как бы нормальный мужик, он был белорус. А потом пришел, я не знаю, откуда у нас, молодой же ротный. И вот у него тоже глаза блестят. И походу вот эти, те, которые ребята сами наркоманили, но ну, они видят, они чувствуют, что он тоже употребляет. Ну, как бы вот я это не понимал. но по ним я видел, что они обкурены.
3: А вот они говорят, что он тоже Наркотики, нет, я не могу сказать о наркотиках, ничего, потому что шприцы и прочее, 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 такое не гуляло, не находилось и не всплывало. Но вот там же у нас много было солдат, которые, ну, таджики, узбеки и так далее, они, конечно, что-то жевали, чарзом это называли, вот, как-то у них к ним это приходило, то ли в конвертах, там басни разные рассказывают, то ли в корвентах им родственник присылали, то ли что. Вот жевательные эти смеси какие-то, они, да, это наблюдалось, они жевали, там сплевывали, все такое вот. Это было. Вот. Что касается производства самогона, то это, конечно, тоже было. было. Потому что пить местную водку это было дорого и опасно. Поэтому, конечно, конечно, наши Офицеры, прапорщики, вот, у кого была такая возможность, сахарок, замешивали и гнали свою самогоночку.
1: Ну, да, гнали там и брашку, но я хочу сказать, от общей, я не знаю, кто как и где пишет, но, в принципе, особого смысла гнать брашку не было по одной причине. Везде продавалась водка. И самое интересное, это была наша русская водка, московская и столичная. Вот, то есть проблем купить водку не было вообще.
5: Ну, алкоголь. Как таковая водка, это была редкость для нас, для рядовых. Ну, ображку а нашу пытались, затирали.
3: Ну, моральный дух он у каждого был свой. <laughs> вот. Поэтому были и подавленные, были и шустрые, были и одухотворенные. Вот. Но, в общем-то, надо сказать, что дома, дома сидеть никто не хотел. Если намечается боевая операция, то все стремились быть лучше на операции, чем сидеть в этой части и что-то там делать. Ну, потому что это все-таки хоть какая-то деятельность, отличная от бытовухи. Вот. Потом, когда же воюешь уже на протяжении какого-то времени, уже просто привыкаешь к тому, что ты можешь быть убит, и об этом как-то не думаешь, и как каждый человек... Вот глядя на больного раком или так далее, что такое, всегда гуляет мысль, но это не не для меня, не про меня, не о нем, не обо мне, вот, и так же и там, кого-то убили, кого-то, ну да, не повезло, жалко, но это не про меня, вот, поэтому человек успокаивается, привыкает к этой мысли, вот, и живет надеждами на лучшее, конечно, вот, а выйдя на операцию, тут хоть, Какая-то деятельность Там и поездишь и постреляешь Может быть в молодых головах то Это тоже как бы Развлечение В кавычках И поэтому сидеть дома никто не хотел На чистке картошки Или еще каких-то бытовых делах Или на охране каких-то там объектов Вот лучше на боевые действия